0: Ik was nog helemaal vergeten onze internetvrienden ook te verwelkomen en gedachte te zeggen. Bij deze, <totstuken> zegt hij dan in de camera, zeg, sprekend. Ja, de aardrij, ja, dus wel, het... Wij waren gebleven ja, bij... Smera? ja. Nee, we hadden Efeze inmiddels die hele brief uh, gelezen. En uh, wij zetten onze studie voort... En we uh, gaan verder naar Smyrna. Smyrna. En schrijf aan de boodschapper van de Ecclesia, Schliach Tibor, de Gazan in de synagoge in Smyrna. Nou, ik uh, wees er al eventjes op, in tegenstelling tot Efe Efeze. was ooit de hoofdstad van Azië. En... Uh, ik heb het niet nagekeken, maar dat moet tegenwoordig dan toch wel in diezelfde streek eh, Ishmir zijn. Dat is echt een... Ik meen dat er zelfs 2,5 miljoen mensen wonen. Dus heel wat meer dan in Amsterdam. Ja, en tegenwoordig heet dat dus Ishmir, maar je hoort eh, ook nog wel dezelfde klank erin van... Smeer, hè? Schmier. Schmerig. Nee, nee, dat is niet uh, Sorry, sorry, sorry. Ik, ben, ik denk wat associatief dus uh, dan krijg je dat soort dingen. Uh, maar dat was dus hier. Dat, uh, u ziet ook trouwens hier in deze foto van Izmir dat het aan de kust ligt. En dat zie je trouwens hier ook. Het is eigenlijk dus... Uh, het, uh, ja, hier, dit is een, eigenlijk een... Uh, hoe noemen ze dat? Haak baai, hè? Ja, aan de baai, Ja, aan een baai, maar dat noemen ze. Dit noemen ze. Um, schiereiland, ja. Schiereiland, ja. Dat is. De lastboot komt daar ons hè? Zullen we dat eventjes parkeren? Ja. En dat was dus. Uh, Smyrna wordt niet genoemd in, in Paulus' uh, brieven. Hoewel die dus heel actief is geweest in Azië. Dus uh, het zijn niet al. Het zijn de Joodse, ja, ik zeg het nog maar een keer, de Joodse Ecclesia's die worden aangeschreven. En een daarvan was Smyrna. En schrijven de boodschappen van de Ecclesia in Smyrna, deze dingen zegt de eerste en de laatste. En ook hier geldt weer, wat we ook in de EV zagen en wat we in alle andere brieven ook weer zullen zien. Er wordt weer teruggegrepen naar de verschijning van de... De zoon des mensen in hoofdstuk 1. De eerste en de laatste. Dat was gezegd in hoofdstuk 1 vers 8. En in vers 18. En de, het idee daarbij ook is. Het is natuurlijk niet voor niks dat het op die manier wordt geformuleerd. Het is degene die aan het begin staat. Maar die ook het einde is. Alles loopt op hem uit. Maar ook. Uh, hij weet dus ook. Dat, uh, waar alles op uitloopt. En dat is uh, erg handig. Als ik het uh, zo plat mag zeggen. Voor als je profiteert. Nee, zo zeg ik het helemaal verkeerd. Je kunt alleen maar profiteren. Als je weet waar het op uitloopt. Dat is heel simpel. En dan kun je voorzeggen. Dan weet je. Waar, wat de volgorde van de dingen is. En dan weet je, sterker nog. Dan weet je zelfs het laatste. Want hij zegt ik ben de laatste. Het komt uiteindelijk allemaal bij mij terecht. Prachtige term, want ik zei zojuist dat bepaalde waarheden die moet je niet bij Johannes zoeken, maar die vind je bij Paulus. Bijvoorbeeld over de afloop van de hele schepping en hoe het uiteindelijk hoe alle mensen worden levend gemaakt en hoe de dood volledig te niet gedaan wordt. Maar de aanzetten ertoe vinden we natuurlijk net zo goed bij ook Johannes. Zonder dat hij dat dan uitlegt, duidelijk maakt <lacht> en, en ook in de tijd dan weergeeft. Maar alleen al de waarheid dat hij de laatste is, geeft aan dat alles bij hem terechtkomt. Hij is het einde, de omega. En dat is precies ook de waarheid waar het om gaat. Dat hij alle dingen aan zich zal onderwerpen. Elke creatuur. En dat elke knie gaat buigen en elke tong zal beleiden. Hij is Heer. Tot eer van God de Vader. Dat staat natuurlijk... Dat wordt dan weliswaar niet door Johannes zozeer naar voren gebracht. En uitgelegd. En wanneer dat dan, dat dan zal zijn. Maar in de kim ligt het. Hij is de laatste. Bij hem komt het terecht. En hij is degene die eh, het uiteindelijk ook allemaal weer terug zal geven aan zijn God en vader. Ja, daar heb ik net nog een vraag over gekregen. Want ja, ik had natuurlijk wat onaardige dingen over eh, Sint-Nicolaas gezegd. Ja. Maar... Eh, dat is, dat is wel waar het uh, om gaat. Het is de verhouding, de heer Jezus Christus is het beeld van God, de icoon van God. Maar degene aan wie alle gezag ook is gegeven, de opdracht ook is gegeven om heel de schepping weer terug te bre brengen bij God. En dat doet hij ook. En als alles onderworpen zal zijn, alles al ondergeschikt zal zijn en alles hem ook zal erkennen, dan kan God, pardon, dan kan de heer Jezus Christus... Een volmaakt koninkrijk waarin niets en niemand meer ontbreekt, teruggeven aan zijn God. En dan kan hij opnieuw zeggen: het is volbracht. Want daar was alles om begonnen. Dat alles weer terug zou keren tot God. Alles is uit Hem, alles is door Hem en alles is ook weer tot Hem. Deze dingen zegt de eerste en de laatste. ...die een dode werd en leeft. Ik geef toe, het, is, het staat wat vreemd... ...om het op die manier te formuleren. En het, is wat, uh, het klinkt wat beter... ...zoals het in de MBG-vertaling is weergegeven... ...als die dood geweest is en hij is levend geworden. Maar zo staat het er niet in de tekst. Nou, nou, hoort u het van iemand die het, het recht verstand van heeft? Ja? ja, nee, dat zeg ik zonder rollen. Uh, er staat die een dode werd. En trouwens, het gaat ook niet over de... Kijk, dat zijn van die details. Het gaat niet over de doodstoestand. Dat is, dat is, dat is een ander woord. Dat, is de, dat heet in Thanatos. He, dat is de doodstoestand. Dat, dan ben je in de dood. Maar het gaat niet over dat hij in de dood was. Hij was een dode. Dat is wat anders. Dat, dan praat je over iemand... Een dode is iemand die in de doodstoestand is. En het een is de toestand, het ander is de persoon die daarin is. En hij werd een dode. Dat is, uh, ik, ik, ik weet niet of het helemaal een goede woord is, maar hij is haast filmisch geformuleerd. Want je ziet dan eigenlijk een, een, uh, iemand die, hij was levend en hij werd een dode. Dus eigenlijk, je ziet eigenlijk gewoon de film van het kruis in, in, in zo'n een zo term uit. Uitgebeeld. Hij werd een dode. Hij was het niet, maar hij werd het. Het is een proces wat daarin beschreven wordt. En... ...hij leeft. Dat is... ...je ziet het met dat horizontale streepje hiervoor. Hij leeft. Aorist. Gewoon het feit wordt gesteld zonder enige beperking in tijd. Het is... ...hij leeft. Dus niet hij werd levend. Nee, Hij leeft. Hij werd een dode. Dus ja, ik, ik kan me voorstellen dat er een, sommige mensen nu afhaken en zeggen: van, Nou, André, sorry, maar dat zijn wel hele kleine details. Jawel, maar. Jij vindt het uh, goed dat ik daar even op wijs, Tony? Ja. Mooi. Nou. Dat is dus, heel ja, goed. Hij, lijkt mij ook. Het is niet mooi, maar dat zijn van die details. Ja. Niets in de schrift is te vergeefs en voor niks. Hij werd een dode en hij leeft. Dat feit staat. Wanneer? Maakt niet uit.
1: Hij leeft.
0: En, dat die, waar, en die waarheid, ja, dat beeld ook uit. Hij heeft de dood achter zich. Hij, hij werd een dode en hij leeft. ...was een dode en hij leeft nu onbepaald. Voor, onbe voor onbepaalde tijd. Dat wil zeggen, hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Feitelijk is dat ook het evangelie. Want omdat hij dat is... ...is hij ook, hij is de eerst... ...ja, hij is de eersteling. Hij is de eersteling die dat leven aan het licht bracht. En hij is ook de garantie dat iedereen zal volgen... In Adam sterven alle, hè? in Christus zullen alle worden levend gemaakt, maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling. Hij is de eerste die definitief levend ook werd en levend is en onvergankelijk levend bijgebracht. Nou, dat zit allemaal in zo'n waarheid besloten. En met dat we natuurlijk in deze brieven... In, in de dag van de Heer ons uh, verplaatst weten. En dat, dat hier, hier Ecclesia's worden aangeschreven in die periode, in die zetting. Jawel, maar degene die hier aan het woord is, dat is ook mijn Heer. Dat is onze Heer, dat is ons hoofd, het hoofd van het lichaam. En dat is toch, dan gaat, er een, dan gaat je hart sneller kloppen. Als je dat weet, van ja, hij is de eerste, de laatste. Alles loopt op hem uit. Kan niet missen. Hij is aan het begin, aan het eind, alfa, omega en alles was per onder perfecte controle. En de boodschap dat hij de levende is, ja, dat is, uh, dat is zo geweldig. In een, dunkel, in, in, een, in een wereld waarin de dood heerst, waarin alles in de dood eindigt... ...en dan te weten, er is er één die de dood heeft overwonnen... ...en de garantie is dat hij hem compleet teniet gaat doen. Voor iedereen... Iedereen zijn rangorde. Iedereen. Nou. Zegt het woord. We gaan weer even terug. Want dit wordt gezegd aan uh, de Ecclesia in Ismier. Huh? Ik weet van je verdrukking. Dat gaat verder dan alleen maar zo van ik weet, dat je, ik weet dat je een verdrukking hebt. Nee, ik weet, erover, ik, weet, ik weet daar ook van. Ik ken dat ook uit eigen ervaring. Ook dat is zo. En de armoede, een heel sterk woord wat hier gebruikt wordt, dat is maar niet zomaar dat je wat gebrek hebt, maar dat je echt helemaal niks hebt. En je armoede, maar er staat erbij, maar je bent rijk. Dat kan. Het ene is stoffelijk en het andere is, het, ja ik zeg geestelijk, maar eigenlijk moet ik zeggen, dat is de echte rijkdom. Sommige mensen zijn zo arm, die hebben alleen maar geld. Hm? Dat is, is armoede. Zij, zij, zij waren rijk. je bent rijk. In, uh, dat zegt Paulus in 2 Korinthe 6 vers 10. Als arm. Hè, hij gebruikt van zulke contrasten. Hij zegt, ik ben arm. Of die trouwens hetzelfde woord gebruikt als, als Johannes hier. Dat durf ik even niet te zeggen. Maar hij zegt als arm, maar vele rijkmakend. Als niks hebbend en toch alles bezittend. Ja. Wie een oren heeft, die horen. En wie het vatten kan, vatten het.
1: En staat erbij.
0: Ik weet van je verdrukking en de armoede. Maar je bent rijk. En... De laster, ik weet van de laster vanuit degenen die zeggen dat ze zelf joden zijn en het niet zijn. Maar een synagoge van de Satan. Ik heb iets ontdekt. Iemand attendeerde me er trouwens op. Maar uh, toen eens zag ik van hoe belangrijk dat is. Want dit woord wordt in de meeste vertalingen eigenlijk gewoon uh, weggelaten. Uh, en staat dan, zeggen ze, in de MBG-vertaling, laat ik het even voorlezen. En uh, wanneer... Nou wat, nee, moet wel een goede hoofdstuk hebben. Uh, de lasten van hen die zeggen dat zij joden zijn. Dat, die zeggen dat zij joden zijn. Doch het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. Uh, nou, Weer zo'n taaldingetje, een detail, maar het is veelzeggend. Niet uh, die zeg, Degene die zeggen dat zij joden zijn, maar die zeggen dat zij zelf joden zijn. Dat betekent hè, dat hier, hier is sprake van een, een conflict. Hè. Eh, de, dus in tegenstelling tot de claim van de Ecclesia van de Smyrna, de, de Ecclesia van Smyrna, die, die was Joods. Maar nu waren er, uit de, die uh, Johannes hier noemt, of de, nee, die de heer Jezus hier noemt, de synagogen van de tegenstander. Zij, die die zeggen, wij zelf zijn Joden. Dat, kan, dat heeft alleen maar zin. Dat, dat veronderstelt, die zin kan je alleen maar begrijpen. Het veronderstelt dat, dat de Ecclesia van Smyrna dus Joods was. Hebt u hem? dat? Is, daarom, dat woordje zelf is heel veel zeggen. En het, het feit dat de vertalers dat hebben uh, meestal, denk ik, weg hebben gelaten, terwijl het onmiskenbaar staat, terwijl zij zelf joden zijn, kan alleen maar betekenen dat men niet uh, kennelijk doordrongen was van de relevantie van dat gegeven dat, dit hier, dat we hier op Hebreeuwse bodem staan. Dat dit, dat dit Joodse gemeenten zijn. En dan kun je met zulke dingen, uh, ja, gewoon wat... Uh, mm slordig omgaan, want dit is slordig omgaan. Er staat, die zeggen dat zij zelf Joden zijn. En het niet zijn. Dus, de Ecclesia van Smyrna dat was een Joodse Ecclesia. Maar, en degene... maar er waren ook anderen, die dat ook... die claimden, wij zijn het. Wij zijn het. Wij zijn het zelf. Maar, zegt de Jezus... dat mogen ze wel beweren... maar ze zijn een synagoge van de tegenstander. Ze mogen misschien dan... Joods bloed hebben, of zo... Ze mogen jood zijn, maar ze zijn een synagoge. Ook een synagoge, maar van de tegenstander. Want dat is eigenlijk wat het woord Satan natuurlijk ook betekent. Eigenlijk, Satan is een, uh, een Hebreeuws begrip eigenlijk. En dat betekent de tegenstander. En dat kan op één iemand slaan, als, uh, maar dat hoeft niet eens. Dat kan gewoon de tegenstander in het algemeen zijn. En in dit geval is dat duidelijk. Want ja, in de eindtijd, in de dag van de Heer. Dan zullen die tegenstellingen zich enorm gaan toespitsen. Namelijk aan de ene kant daar het, het jodendom dat de Messias afwijst. En ook een valse Messias volgt. Want over die tijd praten we dus. hè? En groepen. ...van Joodse gemeenschappen... ...die erkennen wie de Messias is. Ja, en die zullen natuurlijk... ...trouwens, dat is trouw, eh, vandaag ook zo... Eh, ...het Joodse karakter... ...van eh, bijvoorbeeld Messias beleidende gemeenten in, in Israël... ...de Ecclesia's, waar, waar gewoon dus Joodse gemeenschappen daar... ...die de Messias erkennen... Die worden door het officiële jodendom niet erkend. Die zijn niet echt joods. Terwijl ze gaan het gewoon uh, joodse mensen zijn. Maar uh, die zelfs moeite hebben om, om in Israël zich te vestigen. Want ja, ze eenmaal de Messias hebben erkend. Jezus als de Messias herkennen. Dan zijn ze geen echte joden meer. Zij zeggen precies tegenovergestelde. Juist dan, als we de Messias erkennen, zijn we niet echte joden. Zie je... Het gaat me nu even niet om, om het, het Messiaanse Jodendom uh, in de tegenwoordige tijd, want dat is een verhaal apart. Maar het gaat meer om het punt dat als je Jezus, Yeshua, laat ik het dan maar op zijn Hebreeuws dan zeggen, Yeshua als de Hamashiach erkent.
1: Ja, dan word je door het
0: officiële Jodendom uitgespuld en zeggen van nee, jullie zijn geen echte Joden. Nou, maar dat, dat zijn degene, dat is de synagoge van de tegenstander. Nou, die tegenstellingen zullen uh, zich straks weer enorm ook gaan toespitsen. Ik zie dat het nog betrekkelijk uh, betijds is. Uh, we pakken de volgende keer de draad op bij vers 10. Maar misschien is het uh, nog even tijd uh, voor, een, uh, voor een vraag of een aanmerking, opmerking. Zeg het eens Francis, niet te moeilijk hè. <laughs> ja. Terugkomen op die synagoge, ja. uh, je hebt natuurlijk, ja, maak dan eigenlijk, tenminste ik het begrijf, laat ik zo zeggen, maak je een onderscheid inderdaad tussen messiasblijvend Joden en Joodse mensen die dus Jezus verwerpen. Hè? Dus dat uh, denk ik aan de orthodoxe mensen, Joodse eigenlijk. komt, ik spreek uit ervaring, joh, dat zal zo'n worst wezen, gemiddeld is een Joods. En of je nou messiasblijvend bent of niet want je bent en blijft een Jood. Dus daar ben ik het helemaal met je eens eerlijk gezegd. Zelfs een, een orthodoxe Jood zou ook zeggen, nou, ben je met je eens? Gewoon verwerpen, maar je bent een blijven Jood, tot ben je van geboorte laat. Maar het Joodse karakter van, uh, van, van zulke gemeenschappen zegt nee, maar dat zijn geen echte Joden. Die de uh, Ik zeg herkenning... dat, dat nou niet tegen een Joodse, zo dan, want ik heb hier een probleem hoor.
1: Nou, uh, ik denk eerder dat yeah. er
0: misschien onderscheid moet gemaakt worden tussen askenazie Joods en Semitische Joden. Nou, dan gaan we erg in de details, maar ik denk in het algemeen is het standpunt van het officiële Jodendom is dat uh, zij uh, het Joodse karakter, misschien niet de Joodse afkomst, maar dat uh, iemand die yes, Yeshua als de Messias beleidt, die, uh, die kunnen we niet meer erkennen als een, uh, als een echte Jood. Dat was een aanmerking dus. Hè? Maar dat, uh, we, zijn, uh, we leven in een vrij land, dus... Uh, <laughs> ja, natuurlijk heel gewaagd. Zeg het eens. Zijn er zijn nu ook een heleboel mensen die zeggen dat ze geestelijke joden zijn. Ja. ja. Hoe, wat dacht je daarvan? Daar, heb ik, daar, daar hebben we het nog niet eens over, over gehad. Dus dan, zoeken we, dan hebben we het over, 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 over het Joodse land. Maar ja, het geestelijke is Zij beweren joden te zijn. En zij beweren dat ook inderdaad wij zijn het ware. Wij zijn het ware Israël. Ja, nu gaan we even voor de goede orde. We zijn nu dus eigenlijk op, uh, niet meer op judaïstische bodem of Hebreeuwse bodem. Maar nu zijn we eventjes in de christelijke wereld. De christelijke wereld die inderdaad beleidt en zegt: Wij zijn het ware Israël. En wij zijn. Uh, en dat betekent ook dat alles wat aan Israël gegeven is en beloofd is... ...dat is op ons van toepassing. En, dus he, en ook het verbond dat met Israël gesloten is... ...dat is het verbond voor ons. Het nieuwe verbond is voor ons. En al die, al die profetieën in het Oude Testament... Dus, ...dat moet allemaal dus vergeestelijk worden... ...is op ons van toepassing. Zij zeggen de Joden te zijn. <klaar> en ook het teken dat aan Israël gegeven werd... ...is van ons. Dat wil zeggen, u weet het hè... ...ik heb afgelopen zondag in, uh, hier uh, in de buurt nog uh, gesproken... ...en toen hadden we over Abraham, werd Abraham... ...en het teken werd ge gegeven... het teken van dat verbond aan Abraham... ...was het teken van de besnijdenis. Nee, zegt de kerk, dat, we, dat is van ons. Ja, oké, okay. dan zeggen ze wel... ...in de plaats van de besnijdenis... ...is de doop gekomen. Dat wil zeggen, het teken hebben we veranderd... Dat ...zullen ze ook niet zo zeggen... Maar het teken is veranderd. En de beschrijving is nu vervangen door de doop. Maar uh, men zingt bijvoorbeeld als dan Psalm 105. Bij zo'n ritueel, bij de kinderdoop. Dan zingt men Psalm 105. Het verbond van Abraham met Abraham zijn vriend. bevestigt hij van kind tot kind. En dat, is, dat zijn wij. Dus ja. Ja, dat heb ik, daar had ik helemaal niet eens uh, zozeer aan gedacht. Uh, toen. Uh, toen ik deze claim zo las, zij beweren die Joden te zijn, en dat is ja, die laten zichzelf bestrijden zonder zonder Joden te zijn. Ja, dat, dat, dat zijn we helemaal met elkaar eens. Ja, die, die, die doen al. Ik, de, even voor de goede orde, Francis wijst erop dat er vandaag ook heel veel messiaanse gemeenschappen zijn. Die uh, Joods leven, Joodse rituelen hebben, de Sabbat en, de, en ook de besnijdenis weer overnemen en dergelijke. En allemaal, zij zeggen dat ze Joden zijn. En uh, daarvan zegt, daarvan de, de rabijn, die uh, was het, een bekende Nederlandse rabijn, uh, van de Kamp. Nee, ik dacht dat Lodi van de Kamp was. En die zei, uh, dat zijn uh, kringen, dat zijn heilige gemeenten die jodelen. Ja. Er zijn niet mij wel die jodelen. Ja. Die doen alsof ze joden zijn, maar ze zijn het niet. Ja. Dus eh, als je er eventjes over doordenkt, dankjewel Menno. Als je hier even over doordenkt, dan blijkt dit op nogal wat groepen van toepassing te zijn. Mensen die claimen joden te zijn ten onrechte. Ja, nou, waarvan akte. Dus met andere woorden, ook is, het is ook dus zo, dat, het is zo van, van belang om te weten wat je identiteit is. Wie ben, wie ben ik? Ja, hoe we, nou, we hebben allemaal wel die discussie gevolgd van de laatste weken. Dat ging over seksuele identiteit. Wat ben ik nou eigenlijk? En Nou ja, dat is heel problematisch. Maar het is wel van belang. Dat je weet, wie ben ik nou eigenlijk? En dat geldt geestelijk ook. Wat, ja, wie ben ik? Nou, dat, dat is maar één manier om daarachter te komen. En dat is wat zegt, wat zegt God over wie ik ben. En dat, zou, en dat is wat mijn zelfbeeld ook vormt. En als, en als dat het niet is, dan word je... ...zelfbeeld dus misvormt. Als ik denk dat ik een jood ben... ...dan ga ik me gedragen als een jood... ...en ga ik voelen als een jood.
1: Ja, waar alle, Dat heeft
0: allemaal te maken omdat je verfijnd bent... ...van wie je zelf eigenlijk bent. En niet meer weet wie je bent. En dat leidt... ...altijd tot... Ja, ...grote stoornissen. Hè? Een rollenspel... ...dan ga je dingen doen die eigenlijk helemaal niet... ...voor jou weggelegd zijn. En je loopt altijd uiteindelijk een keertje mis... Want dan zal blijken, dan val je door de mand heet dat dan, dan zal blijken dat het allemaal vals was. Daarom is het zo belangrijk te weten wie, wie je bent en wat voor ons bestemd is. En daarom is het ook zo belangrijk om ons te oriënteren op de brieven van Paulus, want die zijn aan ons gericht. Zullen we daarbij laten? Het is betrekkelijk tijd, tien voor tien. Maar goed. Oh, mini ja Maar waarom heb je tussen haakjes gezet, maar je bent rijk? Ik zijn tussen uitruktekens Ik weet van je verdrukking en de armoede en de laster. En dan denk ik, waarom die haakjes? Ja, dat ja, onderbreking in de zin. Hij zegt, ik weet van je verdrukking. Ik weet eigenlijk niet hoe de begevertaling dat heeft ik weet van je verdrukking en de armoede. En je moet dan verder lezen en de laster vanuit degenen die zeggen dat ze zelfs joden zijn. En dat je bent rijk, dat is eigenlijk even een tussenzin. Even een onderbreking in de lijn. Klopt dat? Veel beter twee liggende streepjes kunnen
1: Gaan we doen, gaan we doen. Kijk,
0: dit is een. Uh... Als, 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 als onbelangrijk. En streepjes, dat tilt het uit. Maar je bent Gaan we doen. Dus, dankjewel Minnie en dankjewel Hans. Ik heb geleerd dat tussen haakjes, dat staan niet in de Bijbel. Oh nee, maar dat is nog weer. Een, dat, is, dat is een misverstand. Dat hij heeft namelijk ook nog weer mee te maken met, met vierkante haakjes en ronde haakjes. Ik, ik haak al. <laughs> Rond of <op> vierkant. <laughs> Oké, okay. nou, dat is mooi.
1: Ik stel voor dat we het
0: hier maar even bij laten. En dan gaan we de volgende keer verder in Smirna. En ja, ik kan, niet, ik kan het niet anders meer zeggen dan zo. Smirna. En ik stel voor dat we deze avond nog zullen afsluiten met dankgebed. Trouw God en Vader, we danken u voor het licht van uw woord, voor het feit dat u ons zicht geeft. ...op wie u bent, wie wij zijn... ...wat uw plannen ook met ons zijn... ...maar ook met Israël, uw volk. En Heer, dat is adembenemend om ons daarmee bezig te houden. De tijdperken die nog gaan komen... ...en dat wat u voornemens bent... ...en ook absoluut gaat bewerkstelligen en gaat bereiken... ...en uw doel zal worden behaald. En dat staat op voorhand alvast... U die van den beginnen al de afloop verkondigde. Heer, wat is het geweldig dat we daarop mogen staan en ons daarin mogen verblijden. Heer, we danken u voor dat geweldige licht dat in onze ogen mag stralen. En dat ons zoveel vreugde en vrede geeft. En dat we daarvan mogen getuigen. En dat we zo ook als lichtende sterren in een donkere wereld mogen schijnen. Het woord van het leven zo voor mogen houden. We danken u voor hem die ooit dood werd, een dode werd, maar nu de levende is. Eens en voor altijd. Heer, we danken u zo dat we alles ook in vertrouwen bij u mogen neerleggen. Wat ons praktische leven betreft. Dat u ons vasthoudt, dat u voor ons zorgt. Dat u, ons, dat u ook met recht voor de pit zorgt. Dat we schijnen en branden en dat we het licht geven. En dat dat allemaal voor uw rekening is. Zo in vertrouwen dragen we alles bij u op. Amen.